0: 반갑습니다. 아, 상담과 가정사역 쪽을 전담하고 있는 이종 아마 여자분들 입장에서는 비밀 한 가지를 푸는 시간이 되지 않을까 싶습니다 도대체 우리 남편은 왜 귀가 없을까? 도대체 내 말을 왜안 들을까? 그런 생각 때문에 화딱지 나고 이해 못하고 혼자 속을 했던 적이 꽤 많았을걸요 아마 그렇죠? 제가 상담실에서 수없이 듣게 되는 그런 이야기들입니다 그래서 오늘은 부부 사이의 대화가 아니라 협상이 필요하다 이런 이야기를 전해드리겠습니다 여성들의 로망이 있죠 결혼할 때 결혼하면 내 남편이 내 말에 귀를 잘 기울여주겠지 이렇게 생각하는 많은 분들이 그럽니다 데이트할 때는 내 말에 그렇게 귀 기울여주고 호응해주고 반응해주고 그냥 그렇게 달려와주고 무슨 일이 있어도 가장 팔그어붙이고 그러던 사람이 왜 결혼하고 돌변했냐 나는 속았다 이런 표현을 썼더니요 남편에게 따졌더니 남편이 이렇게 얘기를 하더랍니다 잡은 물고기한테 밥 주는 거 봤어? 아내들의 로망은 내 말에 귀기울이주는 남편이기를 기대하지만 그런 꿈은 깨시는 게 좋습니다 남편들에게는 공감의 기능이 없습니다 남자들에게는 있기는 한데 대외용이지 대내용이 아닙니다 바깥에 가서 다른 여자분들 말은 엄청 공감 잘하고 잘 들어줍니다 자 그러면서 또 제가 종종 듣게 되는 소리가 있습니다 상담실은 아무래도 남자들보다는 여성들이 많죠 상담을 마치고 나면 여자분들이 요 저를 막 쳐다보면서 부러운 표정을 지을 때가 있어요 아니 어떻게 남자분이 여자 심리를 그렇게 잘 하시는지 되게 신기해요 그러면서 붙이는 말이 있죠 같이 사는 사모님은 참 좋으시겠다 저도 집에 가면 안 됩니다 영락 없는 남자라서 똑같은 말이라도 아내가 얘기를 하면 기분이 확 나빠지는 거 이거를 청개구리 유전자라고 그럽니다 지구상의 모든 남자들은요 마누라가 무슨 말을 하면 아무리 진리라고 할지라도 일단 기분부터 나빠지는 일단 부정하고 외면하고 아니라고 이렇게 표현하는 것들이 석권화되어 있습니다 그래서 여러분이 그것 때문에 속상한 적꽤 많을걸요? 아니 내가 지금 뭐 콩으로 뭐 이렇게 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 파츠로 매주 쓴다 그러냐 콩으로 매주 쓴다 그러는데 왜 그래도 대체 근데요 콩으로 매주를 쓴다고 해도 사실 얘기해도 마누라가 얘기했기 때문에 기분 나쁜 거예요 그런데요 다른 여자 보니 요즘은요 파츠로도 매주를 쓴대요 그러면요 남자들의 표정이 그래요 이렇게 나옵니다. 그래서 이제 부부 상담뭐 부부 대화법, 부부 세미나를 하다 보면 부부끼리 대화해 줘라, 공감해 줘라 그런 이야기 듣는데요. 저는 늘 그렇게 강조합니다. 부부 사이의 공감하라는 이야기는 고양이 목에 방울 달겠지 현실 세계에서는 불가능하더라. 그래서 여러분의 남편들이 공감해 주지 않은 것은 지극히 정상이지 심각한 증상이 아닙니다. 너무 오해하지 마십시오. 자, 왜냐하면 공감이라고 했을 때 공감은 감정의 영역, 마음의 영역이에요. 그래서 우리가 흔히 어, 기법을 쓴다고 그러는데 기법이란 말은 스킬이라는 개념이고 이것은 의지를 동원했죠. 그래서 군화기법 또는 군요기법, 아이들한테는 그래서 네가 화가 났구나. 남편한테는 그렇게 말할 수 없으니까 그래서 당신은 화가 나셨 군요 뭐 이렇게 써라 그래서 군화 기법 군요 기법을 써라 이런 것들이 되게 의지 개념이었습니다. 근데 기법을 쓰면 보세요 여러분 의지를 동원해서 기법은 쓰고 있지만 마음은 어때 이미 열 보더 있는 중 지금 화가 나 있는데 기법을 쓰라 그러니까 일단 참꺽 그래서 어, 네가 화가 어 군화 이렇게 그러니까 몇번 하고 나면 어느 시점에 되면 폭발해 버리잖아요 이렇게 그러면 나는 안 되는가 보다 나는 부족한가 보다 그렇게 탄식했죠. 그 자체가 문제가 있습니다 여러분 굳이 공감까지 안 가셔도 괜찮고요 공감이 아니다 협상이 필요하다는 사실 공감 안 되는 게 정상이라 말 들을 때 마음 기분 어떠세요? 괜찮죠? 그렇죠? 나도 좀 편안해지고 남편도 공격도 덜 하게 될 거예요 지극히 정상이구나 그래서 알면 정상, 모르면 심각한 증상 알아야 돼요 여러분 알아야 뭐되죠 공감이 되려면 마음이 차원인데 세 가지 단계를 거쳐야 됩니다 자연스러운 공감, 자동 공감인데 그전 단계는 충분한 이해 충분히 이해되면 어때요? 어, 나도 모르게 고개가 끄덕이면서 아, 그래서 그렇구나, 그래서 그런 거구나 되죠 이렇게? 그러면 전 단계는 충분한 이해인데 충분한 이해가 되려면 전 단계는 정확한 정보예요 정확한 정보가 전달이 되면 충분히 이해가 되고 이해가 되면 자동 공감이 됩니다 따라서 부부 사이의 대화의 시초는 공감이 아니라 정확한 정보부터 주는 거예요 공감까지 갈수 있으면 베스트고 마지막 최상은 공감이지만 그래서 그 단계를 거쳐서 가야 된다는 사실이죠 그런데 상담에서는 공감이 관계의 마스터키처럼 이렇게 돼 있어요 상담을 실제로 가보면 부부끼리 공감해 주십시오라고 하는데 우리 그런 얘기 했잖아요 사이가 좋으면 자동소통인데 사이가 나빠지면 자동소총이 되더라 대화가 필요하다는 말은 사이가 좋지 않다는 게 전제가 되어 있는데 사이가 안 좋고 기분이 나쁘고 화가 나 있는데 어떻게 공감이 되냐는 이야기죠 그래서 왜 이렇게 공감을 강조할까? 제가 공부를 하고 추적을 해보았더니 공감을, 이 얘기를 강조했던 사람은 PET라고요. 부모 역할 훈련이라는 내용이 있어요. 부모가 자녀를 다루는 관계를 얘기를 하죠. 자, 여기서 공감을 강조했고 우리가 그 유명한 나전달법, 아이 메시지도 여기서 강조를 합니다. 아이 메시지는 정말 좋은 대화법 맞습니다. 사람은 감정 언어를 사용할 때 상대방은 무장을 해제하고 듣기 때문에 훨씬 더 편하게 대화할 수 있다 그래서 감정 언어를 쓰는 것들은 우리에게 필요한 거죠 어떤 사건과 거기에 관계된 내 마음 전하기 이렇게 아이 메시지 핵심이 되는 건데 공감하기는 너무 어려운 기술이에요 그러면 공감이라는 말을 들었을 때이 관계가 수평적인 느낌일까요? 아니면 수직적인 느낌인가요? 어느 쪽이세요? 이때 이제 수평이라고 말한 사람은 보편적인 느낌을 말씀하신 거고 수지이라고 말씀하시는 분은 분위기상 탁월한 두뇌를 통해서 지금 강사가 요구하는 대답이 수직일 거라는 대답을 파악을 하신 분이에요. 자 공감은 수직적 차원입니다. 그래서 부부끼리도 공감의 언어를 군화기법, 군요기법을 써가지고몇번 해보면요. 뭔가가 이상해요. 그리고 내가 뭔가 부족한 사람 된 느낌이 나고 뭔가 미달 같은 느낌이 나고 내가 뭔지 이렇게 폄하되는 느낌 같은 게 들죠. 왜? 공감은 수직적 차원이에요. 공감은 공감을 해주는 당사자가 밑에 공감하는 객체보다 월등하게 능력이 높아야 됩니다. 그래서 초등학교 1, 2학년 정도 아니면 한 육치원 정도 아이가 늘학교 집에 오면 다녀왔습니다. 명랑하게 인사하는 앤데 들어오면서 울면서 들어오고 가방을 휙 집어던지면서 나 내일부터 학교 안 갈래. 나 유치원 안 갈래. 그러면서 들어가요. 그러면 something wrong이죠. 뭔가 문제가 있죠. 그럴 때는 엄마가 다가가서 너 무슨 문제가 있구나. 속상한 일이 있었구나. 라고 접근하는 게 공감의 기술이에요. 초등학교 고학년이나 중고등애가 그렇게 얘기한다면 인사도 안 하고 휙 집어던지고 학교 안 가. 그러면서 성질 내고 들어간다면 그때는 요너 불러서 너 다시 나가 다시 인사하고 들어와 네가 무슨 일이 있었는지는 모르겠지만 그 일의 원인 제공자 내가 아니거든 그래서 너는 들어올 때네 감정이 어떻다 할지라도 너의 문제고 집에 들어와서 네 성질 나는 것 때문에 집에 와서 무리하게 행해도 된다는 그 무엇도 여기서 없어 다시 나가서 인사하고 들어와 그리고 앉아봐 무슨 일이 있네 이야기해봐 어떤 일이야? 이렇게 말해야 됩니다 발달 단계에 따라서 아이를 받아줄 때와 받아주지 않을 때가 따로 있다는 거죠 그래서 공감은 수평적인 느낌을 주고 있지만 다분히 수직적입니다 그래서 공감을 해주려면 내가 월등하게 높아야 되고 기분이 좋아야 되고 메타 커뮤니케이션도 할줄 알아야 되고 이런 능력이 되어야 가능하다는 뜻이죠 그리고 사이가 좋을 때 공감이 되지 사이가 나빠지면 공감 안 됩니다 연인들이야 뭐 무슨 얘기를 해도 자동 공감이죠 고개를 끄덕 끄덕 하면서 그냥 과잉 리액션 해가면서 다 되죠 그래서 부부가 평소에 데이트가 중요하다는 라 말을 썼고요 나이가 들어갈수록 또데이트 중요합니다 바쁜 사람들은 그렇게 데이트를 꼭 해라 라는 말을 써요 그래서 특히 남자들은 결혼을 해도 자식이 있잖아요 여성은 자식과 하나가 딱 되는데 남자들은 자식이 탄생이 되면 얘하고 심리적으로는 경쟁관계에 들어갑니다 그래서 아내가 아이에게 신경을 쓰고 예 집중적으로 뭐 베풀고 그러잖아요. 자신은 이순위가 되고 밀려난 거에 대해서 불만을 느끼고 불만을 제기하고 대들고 뭐 그렇게 합니다. 그런 느낌 가져본 적이 있을 거예요. 어떻게 당신이 아빠로서의 부모 아니냐고 이렇게 말하는 것지만 그게 본능입니다. 지극히 정상입니다. 그런 면에서 남자들은 자기는 지극히 정상인데 관계를 모르니까 속성을 모르니까 심각한 증상이라고 오해받았던 게 결코 한두 가지가 아닐 겁니다 아마 자 대화보다 협상이 필요하다라는 전제를 깔았는데요 부부싸움도 소통입니다 이말 들으니까 느낌이 어땠어요? 부부싸움도 소통이래요 부부싸움은 소통이 맞습니다 자 부부싸움은 싸움을 한다는 말은 내가 가진 요구 또는 욕구 이게 전달이 안 됐다는 뜻이고 가다가 이게 거절당해서 화가 났다는 뜻입니다 그런데 요구와 욕구를 알게 되면 더 가까워진다는 거죠 자, 이를테면 남편에게 뜨거운 물을 갖다 주었더니 첫 결혼하고 남편이 마시더니 어이고 뜨거워라 세상에 어, 정말. 나 뜨거운 물안 먹어 성질을 퍼럭내요 사이가 좋으면 어, 여보 뜨거운 물이네 어나 뜨거운 물안 먹거든 찬물로 부탁해 기분 좋게 얘기할 거예요 그런데 그만한 일에 그렇게 얘기하면 될 거를 성질을 내면서 확 얘기하잖아요 자, 그말 속에는 이 사람의 요구는, 니즈는 뜨거운 말이 아니라 찬물이에요 그럼 다음에 물 갖다 줄 일이 있을 때 아내는 어떤 물을 준비할까요? 천물을 갖다 줄 겁니다 왜? 그때 그 싸움을 통해서 이 사람이 니즈를 알게 됐잖아요 그러면서 아, 저 사람이 취향이 그런 거구나 저 사람이 저런 걸 좋아하는구나 그런 걸 하나씩 하나씩 알게 되는 거예요 부부 싸움을 통해서도 의사소통이기 때문에 친밀해질 수 있습니다 그런데요 대부분의 부부는 부부 싸움 안 합니다 이 말이 이상하게 들릴 거예요 가끔 제가 상담실에 부부 30년 차, 40년 차 오시면 어, 이 부부는 단한 분도 싸워 본 적이 없습니다. 그러면 아니 선생 님 무슨 말씀하세요? 우리는 맨날 싸우는데 앙숙도 그런 왕숙도 없는데요. 절친지 왠수인데요. 뭐 보면서로 잡아먹으려고 난리인데요. 미안하지만 그것은 감정적 대립이란 말만 쓰지 부부 싸움이란 말을 쓰지 않습니다. 아니 이렇게 되죠. 자 결혼을 했는데 남편 입장에서 볼때 아내가 어떤 행동을 해요? 또저 어, 인간이 좀 저런네, 좀좀 독하네 이렇게 첫 생각을 하죠. 그럼 그 다음부터 이첫 생각을 했던 이 하나의 사실이 여기 나오는 반복의 오류 확증 편향에 의해서 반복의 오류란 뭐냐? 부정적인 생각을 자꾸 반복을 하면 이게 눈덩이처럼 커져가지고 기정 사실이 된다는 이야기입니다. 강사님이 강의를 하면서 나를 3초 동안 빤히 쳐다봤는데 저 양반이 왜 저랬을까? 이거를 3일만 생각하면요 저 양반은 나를 쳐다보는 순간 한눈에 뿅 가가지고 지금 좀막 뭐 이런 이상한 방향으로 간다는 이야기예요 자, 그걸 혼자 생각하면 이제 문제가 이렇게 커진다는 이야기고요 그래서 지, 주변에 사람이 필요하던 이유는 뭐예요? 밥 먹으면서 아까 강사님이 나를 3초간 쳐다보던데 혹시 그 강사님이 나한테 뿅간거 아닐까? 옆에서 뒤통수를 후려칠 겁니다. 정신 차려, 나는 5초 받거든. 그러면서 내려놓을 수 있는데 혼자 생각하면 반복의 오류 위에서 눈덩이처럼 커지게 된다. 또 확증 편향 (confirmation bias) 란 단어를 쓰는데요, 저 사람이 어떻다라고 이 얘기를 딱 하고 보니까 그 다음부터 이 사람이 하는 모든 언행은 그 사실을 증명해 주는 행동들입니다. 밥을 먹을 때첫 밥상을 차렸는데 남편이 여보 당신도 먹어봐 이런 말도 안 하면서 혼자 개글스럽게 만 먹습니다 아니가요? 자, 저 인간 참 독하다. 지 밖에 모르네. 이기적이네. 그 생각이 들잖아요. 그때부터 남편의 모든 행동은 저 사람은 이기적이라는 사실을 증명하는 행동들만 계속 보입니다. 그래서 계속 본인은 3, 40년을 살아도 그 사실들을 수집을 해놓았기 때문에 내이 진리라는 거예요. 자기는 확실하다는 거죠. 제가 상담하면서 정말 황당했던 것은 일종의 치부책 같은 거 여러분 A4G 파일 같은 거 있죠 여러분? 이 파일 넣는 거잖아요 이렇게 그게 한요 정도 두께 되는 거 있고 이 정도 되는 거 있죠? 이두께네군을 가지고 온 사람이 있었어요 남편의 일거수 일투적을다 기록해 놓은 야, 그러면서 이 얘기를 꺼내는데요 선생님 남편이요? 옛날에 이런 일이 있었는데요 잠깐만 기다려 보세요 그러면서 막 찾더니 여기 보세요 거기다 깨알 같은 글씨로 다 정리해놓고 포스터에서 부가설명까지다 해놓고 거기다가 인덱스까지 다 해놔가지고요 몇장몇절다 찾아내는 성경책 찾듯이 그냥보 머리 진짜 좋다 싶어야 하죠 아니 그 모든 행위를 어떻게 다 기억하고 있는지 그러면서 자기가 남편이 그렇다고 말하는 게 진리라는 거죠 근데 이것을 주관적 사실이라 그럽니다 주관적 사실의 상대 개념은 뭐예요? 객관적 사실 그래서 부부 사이의 주관적 사실도 객관적 사실로 바꾸어 보면 그래서 상담을 통해서 당신의 남편은 이런 좋은 점이 있습니다 당신의 아내는 이런 좋은 점이 있습니다 그랬더니 에이 이렇게 나오는 사람이 많아요 아니 부시라고질은 당신의 주관적 관점에서는 그렇지만 상담자인 제가 볼 때는 이런 부분 장점 맞거든요 그러면서 계속 증명을 해 보입니다 그러면 고개를 끄덕끄덕 하요 그럼 장점이 하나도 안 보이는데 상담실에 와서 장점을 하나씩 둘씩 발견하게 되잖아요 좋은 게 자꾸 보이면요 그거 못 팝니다 벌릴 생각 안 합니다 가끔 여러분 그런 적 있잖아요 이거 중고시장에 내놓을까 버려버릴까 그러고 있는데 어떤 사람이 딱 보더니 어? 오 이거 되게 좋은 거다 되게 비싼 거다 이 기능 이런 거 많다 그런 얘기 하면 어때 갑자기 암 좋아, 아, 좋아 보이고 안 팔고 싶잖아요. 똑같아요. 그럼 제가 상담을 하면 그럽니다 마음에 안 든다고 이혼하면 당신의 남편을 중고시장에 내놓으면 헐값에 사간 뭐 어떤 여자가 사용법을 잘하는 여자가 엄청나게 잘 사용할 겁니다 그거 바라보면 본인 배 아파서 못살 겁니다 그래서 부부 사이는 변화의 대상 특히 남자들은 변화의 대상 아닙니다 바꾸려고 하지 마십시오 본인만 힘듭니다 남편은 변화의 대상이 아니라 다루는 대상입니다 다룬다는 말은 악기를 잘 다룬다, 연장을 잘 다룬다, 사람을 잘 다룬다는 거죠. 내가 월등하게 뛰어나다는 뜻입니다. 그래서 남편 다루는 법, 어렵지 않습니다. 제가 세상에 알려지게 된게 바로 이것 때문이었죠. 남편 사용 설명서. 제가 저자합니다. 그래서 남편을 이렇게 이렇게 사용해라고 제가 설명을 쭉 해주고 있죠. 그리고 대화보다 공감보다 중요한 기술은 어, 밸리데이팅이라는 개념이 있어요 인정하기 기술 이런 건데요 이건 따라서 한번 해봅니다 당신이 그렇다면 그런 거지 당신이 그렇다면 얘기하는 거이 자, 다 상대방의 생각과 상대방의 느낌 상대방의 의견을 그대로 인정해 주는 겁니다 그런 거죠 자, 오늘 같은 날 노란 재킷이 어울릴 거야 얘기하면 그래 당신 생각은 그렇지 어, 당신이 그렇다면 그런 거지 나는 아니라고 판단되면 그런데 나는 이거보다 파란색 재킷 입고 싶어 의견이 다를 수 있다는 거죠. 그럴 때 필요한 기술이 협상의 기술입니다. 내가 듣고 바꿀 수도 있고, 아니면 내가 고집을 할때 당신의 의견 고마운데 내가 오늘 꼭 이거 입고 가려고 내가 준비를 해놨거든 그렇게 그렇게 말하면 뭐라고 할 거예요 여기서. 그렇죠? 런데 보통은 이렇게 얘기 안 하죠. 비난과 경멸로 가거든요. 꼭 말하는 거거든요. 오늘 같은 날 노란 거 입고 가라고 세상이 안목이 그거밖에 안 되냐? 이렇게 나오면 자기는 좋은 의도인데, 졸지에 나쁜 여자, 무식한 여자, 뭐 개념없는 사람 이렇게 폄하되잖아요. 그래서 열받는 겁니다. 우리가 이버릇처럼 부부 사이에 해야 될말 중에 하나가, 당신이 그렇다면 그런 거지. 자, 해보세요, 한번 더. 당신이 그렇다면 그런 거지. 네, 그러면서 또 기억해야 될 말이 있습니다. 생각과 느낌에는 윤리가 없다. 네, 한 사람이 가진 생각지. 다음에 감정, 정 이게 의지로 드러나면 의, 의지가 되죠. 책임질 것은 의지의 영역이지 생각과 느낌의 차원이 있는 게 아닙니다. 그래서 창세기에 보면 가인이 분노하고 있을 때동생한 분노를 하고 있을 때 하나님께서 죄의 소원은 너한테 있으나 너는 죄를 다스릴지니라 이렇게 돼 있어요. 즉, 죄를 컨트롤해라 이 개념들이 들어가죠. 그래서 우리가 생각과 느낌 자체를 인정하고 받아주는 거 당신이 그렇다면 그런 거지 이렇게 받아주는 기술은 아주 중요합니다 아마 남편들께서 여러분이 얘기를 듣고 오, 당신이 그렇게 말한다면 그런 거지 그렇게 말해준다면 기분 어때요 여러분? 그렇죠? 보통은 잘라버리잖아요 다 무식하기는 뭐 이렇게 나온다든지 뭘 듣고 그래 어쨌든 들은 정보야 카드라 통신이지? 뭐. 이렇게 나오면 말하고 싶지가 않잖아요 여러분 그래서 당신이 그렇다면 그런 거지 이렇게 받으면 어때요? 아니면 짝 잘라서 어, 당신 생각은 그래? 어, 내 생각은 이래? 이렇게 말해주면 수용도 됐고 자기 생각도 얘기했고 관계는 좋아지게 되죠 이런 것들을 협상이라고 합니다 그래서 인간은 자기 생각과 느낌을 표현해 줄때 행복하고 그거를 누군가 받아줄 때 행복하더라 그래서 느낌과 또 생각을 공유할 때그 통하는 느낌이 있을 때 사람 사이에 시너지 효과, 이걸 스토르카라는 말을 썼잖아요 그래서 나 어떤 얘기를 했는데 통해 그런 사람을 만날 때행복하지요 밤새도록 수다 떨어도 어때요 여러분? 행복하지요 맞장구 쳐주고 그럴 때 얼마나 기분 좋은지 몰라요 협상이 되려면 두 번째 원리가 있습니다 협상은 자신에게 의무를 먼저 부과하는 게 협상의 원리입니다 자기 의무는 싹다 빼고 요구만 들어가면 어떤 협상 자리에서도 응할 사람 아무도 없습니다 나라와 나라끼리 회사와 회사끼리 협상을 하는데 이 회사가 자기 의무를 지지 않겠대요 요구만 해요 억지를 부리면 누가 응할까요 이거? 맞히죠? 이런 걸 억지라고 그럽니다 그래서 부부 사이에도 나는 이렇게 할 테니까 당신은 이렇게 해줘 이렇게 말을 해야 협상이지 자기 끄는 싹다 빼고 당신만 이걸 해 이러면 둘의 관계는 주종관계가 되고 노예가 되는 거죠 그래서 여성분들이 결혼하고 난 다음에 한탄하는 요소가 뭐예요? 내가 이 집에 무술이냐? 내가 이 집에 종이냐? 내가 이 집에 가서 도움이냐? 내가 이 집에 뭐 주방 뭐, 뭐 부엌 대기냐? 뭐 이러면서 일받잖아 이렇게 그런 이유가 그래서 협상은 1차적으로 누구에게 의무를 지워라? 나 스스로에게 의무를 지우면서 이렇게 하는 게 맞습니다 그래서 이게 황금률의 법칙인데 황, 마태복음 7장 12절에는 누구든지 대접을 받고자 하는 대로 먼저 대접을 해 주어라 이런 개념이 있죠? 결혼할 때 부부들은 무엇이 적 기대? 환상이라고도 제가 설명을 한 적이 있습니다 자, 모든 부부는 결혼할 때내 배우자가 마치 엄마처럼 깐난 애기 시절의 엄마처럼 모든 것을 알아서 해 주겠지 라는 무엇이 적 기대를 갖습니다 이것을 말 그대로 무엇이 적 기대? 엄마처럼 여기 중요한 거 알아서 본인이 알아서 그래서 화내는 이유가 뭐죠? 알아서 안 해줬다 이거예요 그, 그래서 그 부부관계를 깨는 요소 중에 제가 쓴 용어가 있습니다 당연귀신 당연하지 부부 사이에도 당연한 건 없습니다 그 다음 머스터귀신 마땅히 그래야지 이렇게 아니 아내가 아프면 와서 당신이 어디가 아파? 이렇게 어, 힘들었구나 이렇게 말해야 되는 거 아니야? 이렇게 말하는 거 이런 것들이 많습니다 그래서 잘못하면 이중구속언어에 이 잡히는데 불편하게 약좀 사다 줘 했더니 평소에 약을 안 사주는데 내가 아프니까 약좀 사다 줘 라고 하면 어 어약 사줘서 고마워하면 되잖아요 약을 사봤는데 약 사줄 줄 아네? 이러면 평소에도 욕을 먹었던 거고 약을 사와도 욕을 먹는 뭘 해도 욕을 먹는 이 관계를 이중구속언어 더블 바인드로 말을 써요 그래서 머스트 귀신을 쓰면 안 됩니다 또는 슈도 황제, 뭐뭐 해야만 돼 이렇게 말하는 거 그러니까 부부 관계를 좀먹는 부모 자식 관계를 좀먹는 관계를 좀먹는 것들은 당연 귀신, 머스트 귀신, 슈도 황제라고 그럽니다 그래서 부부 사이에도 원칙이 필요하다는 거죠 그리고 협상의 기본 개념은 둘다 좋은 윈윈의 관계입니다 하나님께서 설계하신 가정과 교회는 이 원칙 위에 세워집니다 그래서 이타적으로 주민 줄수록 더풍성해진다그랬잖아요 보세요 여러분 내가 아내를 위해서 남편을 위해서 수고하는데 내가 더 기분 좋아 안할 사람이 있을까요? 없어요 둘의 관계는 주민 줄수록 더 풍성해지고 받으니까 더 풍성해지고 점점 더 좋아지죠 이게 윈윈의 관계 둘다 좋은 관계입니다 협상은 둘다 좋아야 돼요 양쪽이 다 만족해야 됩니다 그래서 우리 이름 표에 쓰잖아요 남편도 좋고 네. 그렇죠. 누이 좋고, 좋고. 도랑치고 그저 마당 쓸고 뭐 모르시나 이거 돈도 좋고 어, 둘다 좋은 관계 이게 윈윈의 관계 부부 관계 가족 관계 교회 교우들 관계는 다 좋아야 됩니다. 그러려면 협상의 기술이 절대적으로 필요하다는 건데 제가 상담을 해주면서 가끔씩 얘기합니다. 이 문제가 누구의 소유인지, 누가 불편한 건지 소유자를 가리내십시오 문제의 소유자를 가리내기 기술은 중요합니다. 내 문제인지, 아이 문제인지, 남편 문제인지 이런 것들을 명확하게 구분을 해 주어라. 그리고 즉각 수용할 수 있는지 아니면 시간을 두고 수용할 수 있는지 이거는 유보해야 되는 건지 아니면 거절할 건지 예스와 노를 분명하게 해 주어라 라고 권면합니다. 그래서 부부 사이에는 사랑으로 남께 해 주고 아니면 뭐창 밖에 세리 나대고 외치는 거 이벤트를 하는 것도 사랑이지만 부부 사이에는 자기 감정을 정확하게 표현해 주는 게 사랑입니다. 자, 남편이 회사에서 승진을 누락되었다. 이런 일을 집안에 얘기해 본들 뭐 아내가 도움 줄 것도 아니고 얘기해 봤자 소용없지. 라면서 집에 들어올 때 인상을 잔뜩 쓰고 막 승질나서 들어옵니다. 그럼 내 입장에서는 내가 회사에서 그런 일이 있었고 화가 났고 그래서 들어온 거다 이야기해봤자 소용이 없다라는 건데 아내를 배려해서 이야기를 안 하는 건데 결과적으로는 칼로 배려하는 겁니다 난도질하는 겁니다 이게 왜? 여자는 남편이 그렇게 딱 들어오는 순간 내가 뭘 잘못했지? 이걸 본능적으로 생각을 하고요 그 순간부터 소설을 쓰기 시작하면서 을 밤을 새는데 마지막 결론에 가서 자기를 죽이는 걸로 끝납니다 문제의 소유자가 남편인데 그래서 남편이 집에 들어올 때 이걸 알려주는 거나 뭐 이번에 성진에 딱 명단 들어갈 줄 알았는데 인사 발령 났는데 내 이름 빠졌더라 어 정말 뚜껑 열려 정말 진짜 와 화, 분노가 머리 꼭대기가 난거 있지 어미치기네 정말 화세때려칠까봐막 그러면서 얘기를 하면 문제의 소유자가 누구한테 있어요? 그 문제를 만든 사람은 남편한테 있죠 아내가 그 문제 만든 거 아니잖아요 남편이 그렇게 말을 해주면 아내는 그날 밤에 잠잡니다 그렇죠? 문제가 저쪽에 있으니까 또 위로해 줄수 있죠 따둣거려주고 때려쳐라 이참에 그냥 내가 돈 벌어 먹여 살이 테니까 당신 때리쳐라 그냥 당신 같은 남자를 몰라주는 회사가 멍청한 거지 이러면서 말도 해주고 얼마나 좋아요? 그런데 말을 안 해주면 본인 입장에선 사랑일지 몰라도 결과적으로는 난도질하는 결과가 된다 저녁 메뉴를 먹을 때도 저녁 뭐 먹을까? 어버, 고추장 확풀어가지고 얼큰 수제비 해줘 어때요 여러분 주부 입장에서? 좋죠? 명확해졌잖아요? 아무거나 아무거나 뭐 아니, 아무거나 아 그러면 요막 정말 짜증 확 나죠 그러니까 뭔가 준비를 했는데 식탁에서 깨작깨작 깨작 그러고 있으면 예 맛없어? 아니 맛있어? 근데 왜 그래? 그냥 그래 이러면요 먹는 것도 확 뺏어버리고 싶잖아요 그래서 표현해 주는 게 사랑이고 알려주는 게 사랑이다 이런 거죠 그래서 나이가 들어갈수록 애틋하게 막 창밖에 세련나지 이게 아니라는 거예요 로맨스가 아니라 예의를 지키는 거고 협상의 기술이 필요하다는 거죠 그래서, 존 가트맨 박사가 우리 연구소에 어느 어떤 부부든지 내가 5분만 지켜보면 어떤 부분인지 단번에 알아맞힐 수 있습니다. 이 사람의 적중률은 90%가 넘습니다. 자, 이 사람이 말했던 관계를 깨는 네 가지 언어가 있는데, 첫째, 비난. 공격 언어라고 그러죠 당신이 어떻게 된 사람이 그러냐 당신은 도대체 어떻게 이따외박 일을 못하냐 뭐 당신이 항상 그렇지 일반화의 오류라고 그러죠 맨날 주님이나 묵상하고 하얀 주님, 보리 주님, 작은 주님 묵상을 하고 말이지 뭐 언제 당신이 기념일 같은 거 챙겨준 적이 있어? 이렇게 말하는 걸 비난의 언어라 그럽니다 누가 말을 들어도 정당한 내용이라 할지라도 일차적으로 도망가고 역반응 나게 돼 있더라 두 번째 방어 그러나 당신은 뭘 잘했는데? 이렇게 얘기하는 거 방어한다 그러죠 이게 뭐 당신 탓이지 내 탓이냐? 정말 이게 이, 이 텍스트 내용 보면요 얄미운 내용만 골라 놨어야죠. 그러면 이 열이 확 받을 권리 아마 경멸하기 어쭈 이거는 더 폄합니다. 뭐뭐 세대갈이야 이렇게 얘기한다든지. 근데 생각보다 이런 사람들 많습니다. 진짜 배 간이 배밖에 나오는 사람들 그렇게 많아야죠. 뭐 이런 것들. 그음네 번째 담쌓기. 아 떠들어라 떠들어라 아이고 30분 남았네 아이고 이제 2분 지났으니까 28분 남았네 계속해 계속해 빨리해 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 이러는 거 도피하기, 담쌓기 이런 것들입니다 그러면 대화는 통하지 않는다는 거죠 부부가 5분 동안 왔는데 두 사람이 대화하는데 이런 방식을 주고 쓰고 있더라 그러면 이 부부는 반드시 깨진다 이게 존 카트맨 박사의 습관입니다 그런데요. 당신 생각은 그렇지. 어, 당신 생각 그럴 수 있지. 당신이 그렇다면 그런 거지. 이런 언어를 쓰는 부분은 반드시 회복된다는 거죠. 언어에 네, 그런 게 있답니다. 그러면 대화보다 협상이 필요하다고 얘기했는데요. 네 가지 단계가 필요합니다. 관찰 내용, 두 번째 생각, 느낌, 그 다음에 나의 요구 이렇게 얘기한 거죠. 자, 관찰 내용, 배가 고파서 집에 들어왔는데 식탁이 안 차려져 있네. 이게 관찰 내용입니다. 두 번째, 당신 은 되게 바빴던 모양이네 네, 나는 집에 오면 밥 먹을 줄 알았는데 아주 준비가 안된거 보니까 나화딱지 나네. 내 느낌 자, 그리고 여보, 다음부터는 몇시 정도 내가 들어오니까 꼭밥좀 챙겨줘 자, 이렇게 말할 때 싸울 부부 있을까요? 남편이 이렇게 말을 해온다면 아내분도 어때요? 네, 미안해지면서 어머 내가 좀 일찍 준비할게 이렇게 나옵니다 그래서 불만사항을 요구사항으로 바꿔주라는 거예요 그러니까 운전하고 있는데 과속을 내야 이름이 인간에 같이 죽으려고 작정을 했냐 어떻게 안전 운행도 모르냐 또 벌금 스티커 받으려고 그러냐 전형적인 비난의 언어입니다 그래서 정확한 구체적인 언어로 시내를 달릴 때는 50km 제한이 있으니 50km 이내로 주행 부탁해 라고 말을 해주셔야 되고 학교 앞을 지날 때는 30km 내외로 그렇게 운행을 해 주어 이렇게 부탁을 해야 돼요 남자들은 구체적인 언어로 동사를 동원해서 말을 해주어야 알아듣습니다 그래서 재판관이 되지 말고 조력자가 되어라 도와주는 사람이 되어라 라고 얘기를 하죠 자, 미래는 관계 중심 사회로 바뀝니다 하워드 가든을 하고 하버드 대학의 교수인데요 미래로 가면 관계를 잘 믿는 사람이 리더가 될 것이다 인간을 좋아하는 사람이 리더가 될 것이다 이렇게 얘기를 합니다 그래서 인간 친화 지능과 자기 성찰 지능 인간의 내면을 아는 사람 이 사람이 성공하게 될 거다 그래서 협상을 잘하는 사람이 성공하게 될 거다 한때는 하버드대학이 행복심리학을 해서 행복을 가르쳤습니다 그래서 책 보면 하버드 행복심리학 이런 책도 많은데요 행복을 가르쳤던 하버드에서 최근에 와서 협상을 가르을했습니다 저도 지금 책을 쓰고 있는데요 부부 공감이 아니라 협상이 필요하다고 부부 협상을 따로 쓰고 있습니다 그런 부분에서 미래로 갈수록 더 중요한 기능이 그렇게 된다고 라 하죠 자, 그래서 부부는 부부 관계의 기본 전제는 둘이라고 얘기했고 그리고 둘다 좋아야 된다 윈윈의 관계가 돼야 된다 왜? 창세기에 에덴 동산을 만드시고 그 에덴 동산을 누리고 즐기고 향유하고 주체는 인간이잖아요 하나님 편에 플러스 1도 없어요 그거 그런데 누리는 주체는 인간인데 그 광경을 바라보신 하나님께서 보시기에 심히 좋았더라 이렇게 되죠 창세기는 처음부터 둘다 윈윈의 관계입니다 성경의 원리는 그렇게 돼요 다 좋아야 돼요 그래서 예수님이 이땅에 지상에 탄생이 됐을 때 드디어 구주가 이 땅에 탄생이 됐을 때 하늘에서 먼저 천사들이 기뻐했더라 왜? 지상에 드디어 구원의 길이 열렸으니까 마치 우리가 손님 초대했을 때 밥상을 세팅하잖아요 밥상의 세팅이 쫙 됐을 때그 음식이 맛있게 정리가 됐을 때 어떠세요 여러분? 보는 느낌 호스트의 느낌 음... 됐어? 충분히 기분 좋아 그리고 손님들이 와서 맛있게 먹어줄 때어때그 기분 최고죠, 그죠 네. 보세요 여러분 수고도 내가 했고 고생도 내가 했고 돈도 내돈 들어갖고 귀찮게도 내고 귀찮고 그런데 누가 더기쁘냐고이 그날 네. 이게 관계의 역설입니다 창조주 하나님이 에덴 동산을 창설하시면서 그런 기쁨을 누렸고 창조주 하나님을 닮은 인간도 그런 행복을 통해서 어, 세상을 살아가라고 만들어진 게그 내용들입니다 예, 자그 오늘 이 내용까지 어, 부, 대화가 아니라 대화라기보다 대화보다 협상이 필요합니다 이런 내용을 말씀 드렸고요. 자 질문 있으면 질문해 주시면 좋겠습니다. 네. 어, 부부 사이를 좋게 하려면 사과도 잘 해야 될것 같은데요. 어, 내가 다 잘못이야라고 말하기보다 지혜롭게 사과하는 방법이 있을까요? 네, 자이 방법에는요 흔히 도매금 사과가 아니라 소매로 사과를 해라 라는 기법이 있어요 도매금으로 사과하는 거다내 잘못이잖아 어, 내가 잘못했어 다내 책임이야 내가 미안해 이렇게 말하는 거 혹시 남편들에게 그렇게 요구하면 남편들이 사과는 하는데 기분이 왠지 나빠 그렇죠? 정상적으로 보면 이게 사과를 받은 게 아니에요 그럴 때 도매가 아니라 소매로 사과를 해야 되는데 그럴 때그 부분은 내가 미안해 그 부분은 내가 잘못한 게 맞아 그 부분은 내가 경솔했어 그 부분에 대해서 당신이 화내는 거 정당해 이렇게 말을 해줘야 돼요 그래서 도매금으로 가지 말고 소매로 해서 딱딱 짚어서 섹션을 나누어서 사과를 해야 된다 이게 사과법에도 원리가 있다는 거죠 자, 설명이 됐나요? 그렇게 하시면 됩니다 예, 끝까지 경청해 주셔서 고맙습니다 감사합니다 부부 사이에 대화가 아니라 협상이 필요하다 협상은 자신에게 의무를 먼저 부과하는 게 협상의 원리입니다 자기 의무는 싹다 빼고 요구만 들어가면 어떤 협상 자리에서도 응할 사람 아무도 없습니다 그래서 부부 사이에도 나는 이렇게 할 테니까 당신은 이렇게 해줘 이렇게 말을 해야 협상이지 자기 거는싹다 빼고 당신만 이걸 해 이러면 둘의 관계는 주종관계가 되고 노예가 되는 거죠 그럴 때 필요한 기술이 협상의 기술입니다. 관찰 내용, 두 번째 생각, 느낌, 그 다음에 나의 요구 이렇게 얘기한 거죠. 그래서 불만 사항을 요구 사항으로 바꿔주라는 거예요. 둘다 좋은 관계, 이게 윈윈의 관계, 부부관계, 가족관계, 교회, 교우들 관계는 다 좋아야 됩니다. 그러면 모두의 행복도가 상승되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요